0: Amen. Toujours encourageant d'entendre une action de grâce, n'est-ce pas le Seigneur qui agit encore aujourd'hui. Le pasteur Rick Warren a dit, je le paraphrase dans le sens que j'en fais une traduction libre, il dit dans les moments heureux loue Dieu. Dans les moments difficiles cherche Dieu. Dans les moments calmes adore Dieu. Dans les moments douloureux fais confiance à Dieu et en chaque moment remercie Dieu. En chaque moment remercie Dieu. » Et le thème de mon message ce matin, c'est « Pleinement reconnaissant. » Pleinement reconnaissant. Et on va lire un texte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, qui va comme suit. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Reconnaissant en toutes circonstances, parce que c'est la volonté du Seigneur en Jésus. Et à quelque part, je ne sais pas les enfants, si vous avez catché ça, mais c'est pas toujours facile d'être reconnaissant. En fait, chacun des parents des enfants là reconnaissent avec leurs enfants que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. C'est quelque chose dans lequel on a besoin de grandir. Les enfants, quand vous recevez votre premier cadeau de Noël, vous êtes tout reconnaissants, mais rendu au troisième, au oh play. ça vous dit quelque chose ça? Non? Ah bon. OK. C'est bon que vous ne vous, vous en souveniez plus, mais vous penserez à ça à Noël prochain, OK? On a besoin d'apprendre. On a besoin de grandir en reconnaissance. Et ma question pour chacun de nous, c'est, sommes-nous pleinement reconnaissants? Est-ce qu'on est capable d'être reconnaissant? Parce qu'en quelque part, le monde nous amène à ne jamais être satisfait, à ne jamais être content. Et même, je dirais, à penser qu'on mérite tous plus, qu'on mérite tout mieux, ou même qu'on mérite de tout avoir. C'est ça l'objectif, hein? On essaie que non. Parce que de son côté, le monde nous appelle de ce côté-là. Mais de l'autre côté, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous appelle à être reconnaissant en toutes circonstances. Et phrase choc ce matin pour vous, un chrétien qui n'est pas reconnaissant est dans une position spirituelle dangereuse. Un chrétien qui n'est pas reconnaissant est dans une position spirituelle dangereuse. Vous savez pourquoi? Parce que ça signifie qu'il a oublié ou qu'il a diminué l'importance de ce que Dieu a fait pour lui. Les problèmes deviennent tellement gros qu'on ne se souvient plus de ce que Dieu a fait. On ne se souvient plus de qui Dieu est. Et parfois, quand j'entends des croyants qui chiolent de tout bord, de tout côté, un hein, pasteur Christian nous en a parlé il y a de ça une couple de semaines, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet, même pour leur vie spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dangereux quand les choses de ce monde effacent ou diminuent ou mettent en second plan l'importance de qui Jésus est dans nos vies. Hmm. Je sais que tout le monde ici est pleinement reconnaissant, ou du moins on le souhaite. Mais ce matin, laissez-moi euh, peut-être regarder quelques aspects ensemble pour grandir dans notre connaissance. Et peut-être euh, mon partage préféré dans la parole sur la reconnaissance, vous savez, il est où il se passe en prison avec Paul et Silas? La parole dit, et c'est dans Acte 16, vous irez le lire, on ne lira pas au complet, mais en fait, injustement, Paul et Silas se font ramasser, on va dire le, ce terme québécois, se font ramasser par les autorités. Ils reçoivent des coups de bâton, reçoivent des coups, et ça fait mal. Et ils se ramassent enchaînés en prison. Et on devine que la raison pour laquelle Paul et Silas sont, ou, sont réveillés en plein milieu de la nuit, c'est probablement parce que leurs douleurs sont tellement vives qu'ils ne sont pas capables de dormir. Et ce qu'on apprend dans le texte, c'est que Paul et Silas, plutôt que de voir ce que ces gens-là avaient fait, eux, ils pensaient à ce que Dieu leur avait donné que personne ne pouvait leur prendre. Et la parole va déclarer qu'ils se mettent à chanter, qu'ils se mettent à prier d'une façon telle que les gens de la prison se réveillent, d'une façon telle à ce que les gens de la prison leur posent des questions en disant, hey, « c'est quoi ça? » Et les gens vont être touchés dans leur cœur. Et moi, j'aime voir l'idée d'être reconnaissant en toutes circonstances. « Je souhaite à personne... » que vous receviez les 40 coups de bâton, là. on se comprend, là, c'est pas ça le point. Mais le point c'est de dire, si eux ont été capables d'être reconnaissants, hmm, comment puis-je être pleinement reconnaissant, malgré que ma vie n'est pas un succès, ou n'est pas une euh, comment je dirais ça, une croisade dans les Bermudes? Ben, parfois dans les Bermudes il y a des tempêtes, hein? il y a des ouragans, puis ça n'a pas l'air d'être très amusant. Mais ce que je veux dire c'est que même si ma vie n'est pas parfaite, même s'il si y a différentes épreuves, les yeux de Paul et Silas étaient fixés sur ce que personne ne pouvait leur enlever. Qu'est-ce qui, dans votre vie, personne ne peut l'enlever? Qu'est-ce que Jésus vous a donné que personne, même avec des bâtons, même avec peu importe quoi, ne pourra jamais vous enlever? Hmm. J'aimerais qu'on puisse grandir ensemble en étant reconnaissant pour qui Jésus est ce qu'il est. Et dans Colossiens 2, ça va dire la chose suivante, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Dans les dernières années, on a vécu quoi? Un feu, une construction, des délais, la COVID, tralala. Il y en a eu des choses, mais j'aimerais faire un lien avec en lui, je crois. À travers tout ça, nous comme Église, puis là, les autres Églises, ils ont appris d'autres choses, puis c'est correct, mais nous comme Église, on a été capable de découvrir encore plus la personne de Jésus. Parce que nous avons expérimenté le Dieu fidèle, celui qui ne nous a jamais abandonnés au milieu des difficultés. Jamais. Le Dieu fidèle. On a expérimenté le Dieu bon qui fait concourir toutes choses au bien en son temps. Et il y a parfois, je vais vous dire, si on a un deuxième coco dans la place, c'est que parfois, à l'équipe pastorale, on a eu le goût de s'arracher les cheveux de sa tête parce que c'était compliqué. Bon, je pense que c'est l'œuvre naturelle, hein? Mais, euh, mais tout ça pour dire que ça a été, ça a été tout un casse-tête. Et moi-même, j'en ai perdu quelques-uns aussi. Mais on a expérimenté le, bon, le Dieu bon qui fait toutes choses bonnes en son temps. On a expérimenté au courant des dernières années le Dieu qui pourvoit dans tellement de facettes. On a expérimenté, on l'a vu tout à l'heure avec le montant qui a été amassé, on a expérimenté aussi le Dieu qui est en parfait contrôle des circonstances. On a expérimenté le Dieu qui veille et qui dirige son peuple. Et à quelque part, il y a quoi de se réjouir pour qui Jésus est, pour qui Dieu est. Et à quelque part, je crois que dans la personne de Jésus, dans ce qu'il est, ça devrait être la plus grande source de notre connaissance. Au-delà des miracles qu'il a fait dans nos vies, au-delà des belles choses qu'il fait, qu'il nous donne jour après jour, mais de se rappeler de qui Jésus est. Wow! Il y a de quoi être reconnaissant parfaitement, pleinement. Vous êtes avec moi là-dessus? Il y en a qui croient que c'est dans la personne de Jésus qu'on peut être le plus reconnaissant. Parce que ça, ça ne change jamais. Peut-être que les circonstances changent, mais lui ne change jamais. On peut être reconnaissant. Même si on est reconnaissant pour qui Jésus est, on peut être reconnaissant aussi pour ce qu'il fait. Hein? Puis il y a un chant classique qu'on chantait lorsqu'on avait un tapis orange, « Merci Seigneur qu'on a changé de couleur ». Hein, on chantait un chant, bon, ça, ça allait quelque chose comme suit. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. » Puis là, il y en a qui sont « Je ne peux pas tout le dire. » Ça ressemblait à un blues, quasiment. « Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. » J'aimerais qu'on puisse prendre un petit 10 secondes. Si ça vous déconcentre de me regarder, fermez vos yeux, puis réfléchissez à une belle chose que Jésus a faite. Pas que je suis tant distrayant, mais J'aime mieux que vous fixiez vos yeux sur ce que Jésus a fait dans votre vie que me regarder en disant Est-ce qu'il va me dire quest ce qu'il a fait dans ma vie? Non, non, c'est dans votre tête que ça se passe. Est-ce qu'on peut, hé hey les enfants, on peut-tu faire ça? On ferme nos yeux, puis on réfléchit à une chose que Jésus a faite dans ta vie. Même chose pour les grands. Il est supposé avoir des sourires qui se dessinent dans votre visage, chers frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu agit bien plus qu'on le pense. Parce que Jésus fait des belles choses dans chacune de nos vies, dans chaque saison. Et alors que nous sommes dans cette célébration dans les Je crois », permettez-moi d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait à travers les deux dernières années. Comme je l'ai dit tantôt, il nous a fait grandir dans notre compréhension de qui il est, mais également tout l'aspect croissance spirituelle. Mais côté financier, on l'a entendu tantôt. Hein? 517 356. Vous savez, qu'est-ce que ça équivaut, ça? Ça équivaut à 20 600 par mois. Ou si on veut le mettre encore plus proche terre à terre, c'est comme si l'équivalent d'à chaque jour, depuis le début, on recevait 697 à chaque jour. Ça, c'est une moyenne. Il n'y a pas personne qui a donné 200 000 là. Mais ça, ça a été grâce à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui a contribué, qui a, qui a prié, qui a fait comme Jean-Luc, parce qu'en fait, on a tous fait comme Jean-Luc. C'est comme, ah, oh, c'est super comme projet, mais oh, c'est quand même un montant, ouais, oh. Puis on a tous lutté avec ça, avec Dieu, hein? C'est 190 donateurs différents, dont 167 familles et 6 organismes ou entreprises. Et vous savez, il y a une grande joie, il y a une grande joie dans mon cœur, vous savez pourquoi? Parce que je sais que ce que tu sèmes, tu le récoltes, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, on le récolte. Et parfois, on le récolte au niveau financier, mais parfois, on le récolte dans toutes sortes d'autres choses. Et merci, Seigneur, parce que moi, je vois dans tout ça 167 familles qui ont décidé de faire confiance à Dieu dans une plus ou grande mesure, je ne sais pas, on ne connaît pas les montants que chacun a donné, mais je sais qu'il y a 167 familles qui ont ouvert leur cœur et que ça va être le Seigneur qui va les bénir d'une façon ou d'une autre. Franchement, là, ça, là, c'est un grand sujet de réjouissance parce que, vous savez, quand on a dit que Dieu était bon, là, ça veut dire qu'il est vraiment bon. Ça veut dire qu'il nous connaît parfaitement et il sait donner des bonnes choses à chacun. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste une question, « Ah, on a semé, fait que Dieu se ferme les yeux, puis pfiou, shoot des bénédictions au hasard. Tu » C'est sais, comme dans les histoires, là, où il y a un bébé qui arrive d'une cigogne, là, puis on ne sait pas trop à quoi il ressemblait ressembler, là. C'est pas ça Dieu ne fait pas juste « Ah, oh, je vais pitcher ça puis et oh, recevez. » Non, il connaît chacune de nos vies parfaitement et c'est exactement ce dont on a besoin. Il connaît exactement la semence qu'on a placée et il sait exactement qu ce qu'il va lui-même vous donner, ce que lui-même va déposer dans votre vie. Et ça, c'est grand sujet de réjouissance pour moi parce que c'est une promesse. Et d'ailleurs, dans les deux dernières années, le Seigneur m'a montré la puissance de la générosité d'une façon inouïe. Où est-ce que, justement, l'idée de donner, puis là, je ne parle même pas juste des finances, de donner toutes sortes de choses, c'est incroyable comment le Seigneur n'en échappe pas une. Où est-ce qu'il voit chacune de ces choses-là? Et Je pourrais en parler pendant un message, mais en tout cas, je vais, vais m'arrêter là pour le moment. Et peut-être que j'aimerais vous dire, qu'est-ce que cet argent-là a donné le 500 000. Et on a des photos, on a essayé de faire un petit montage avant-après. Tu sais, on s'est dit, euh, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ça a été payé à travers les contributions dans lui, je crois. On peut mettre l'autre image d'après. Ah, c'est pas mal mieux, hein? OK, prochaine image. Le pavage et le lignage du stationnement, le avant-là. Hey, ça fait déjà trois dimanches, hein, puis il me semble que oh, ça fait tellement du bien. Il me semble que ça fait trois ans que c'est pavé comme ça, hein? On s'habitue, hein? Mais c'était comme ça avant. Voici à quoi ça ressemble maintenant. Prochaine image. À travers les contributions, tout le mobilier pour les différentes classes. Voyez le avant, on peut mettre le après. On peut mettre le après. Les, ça c'est le pris, le préscolaire primaire avant après. Et là ça c'est une des trois classes comme ça. Le préscolaire c'était une des quatre classes comme ça. Une des trois. Il y en a une quatrième flexible. Le hall des enfants. Regardez ça avant. Toutes les lattes, ça a été payé avec ça, les casiers. Il y a tellement de choses qui ont été payées à travers le 500 000 qui a été amassé. Y a-t-il une autre image? Ah oui, toutes les bénisteries, on peut passer à la prochaine. Et ça, c'est à travers le carrefour. Même le premier étage, quand vous voyez des lattes, ça a tout été payé à travers nos contributions. Y a-t-il une autre image? Non? OK. Je pense qu'on peut se réjouir. Tantôt, on a eu un jeune qui disait, « Merci, parce que quand je monte au deuxième étage… »« C'est de toute beauté, je me sens bien. » Bien, on peut remercier le Seigneur parce que quand on s'assoit, on n'a pas le goût de partir, on est bien. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Vraiment. En regardant en arrière, pensez-y. On a lancé cette initiative-là en pleine pandémie. On l'a lancée dans une réunion en ligne parce que c'est arrivé dans les dernières années qu'on ne pouvait pas se rassembler en présentiel. On a eu pandémie, inflation, tout ça. Et voici le résultat qui est là. Moi, honnêtement, là, je le vois comme un miracle du Seigneur parce que, franchement, là, toutes les conditions étaient contre nous. Toute la gang. Puis on se rend compte que toutes les choses urgentes, et là, j'inclus le stationnement parce qu'il fallait le faire avant la fin de l'année, de cette année, Ben, c'était la dernière chose qu'on a pu réaliser et toutes les choses qu'on avait besoin, vous savez quoi? Elles sont faites. Est-ce qu'il y a d'autres besoins? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aimerait améliorer? « Absolument. Est-ce qu'il manque des meubles dans le hall d'entrée? » Il y en a qui disent « Non, mais moi, je sais qu'il y en manque quelques-uns. » Mais à quelque part, quand je dis que le Seigneur contrôle toutes les circonstances et est fidèle et il nous donne ce que nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Pour ceux qui connaissent un petit peu le, les cinq premiers livres de la Bible, pensons à la manne. Hein? Ceux qui essayaient d'en ramasser plus, qu'est-ce qui se passait? Elle flétrissait, mais Dieu donnait ce qu'il avait besoin à chaque jour. Et on a expérimenté ça encore. Alors, je veux juste vous mentionner merci. Merci à tous ceux qui ont participé. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur. Je crois qu'à travers cette expérience-là, on a expérimenté c'est quoi le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, ce n'est pas juste plusieurs têtes différentes ensemble. En fait, le corps de Christ, c'est le même Saint-Esprit à l'intérieur du cœur de chacun. Et le Seigneur, le Saint-Esprit a dirigé chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre et ça fait ça ensemble. Pourquoi? Parce que la tête, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui coordonne tous les membres comme il le veut. Et je pense qu'on peut se réjouir de ce qu'il dirige encore son Église, vraiment. Vraiment. Alors, merci Seigneur pour tout le monde. Yes. Merci Seigneur, vraiment. Saviez-vous que être reconnaissant, c'est bon pour votre santé spirituelle et c'est bon pour votre santé physique également? Peut-être un peu, beaucoup. On va lire un texte ensemble rapidement dans les proverbes. « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » J'ai lu un article cette semaine, un article scientifique dans le Journal of Psychology and Theology, dans lequel il y avait une revue des études qui ont été faites en 2009 et 2015 sur la relation entre la gratitude, la santé et le bien-être. Alors, c'était, je pense, une trentaine, une quarantaine d'études qui étaient analysées avec une perspective chrétienne au niveau de la gratitude. Et puis, voici une citation de cet article-là. Bien entendu, c'est en anglais, mais je le traduis de façon, euh, bon, personnelle. Ça veut dire que la gratitude influence la santé à travers trois mécanismes. De un, la gratitude produit des résultats positifs en matière de santé mentale, c'est-à-dire un effet positif global, diminution, diminution du stress et satisfaction personnelle plus élevée. Deuxièmement, la gratitude influence les habitudes au niveau de la santé, c'est-à-dire mieux prendre soin de soi et une meilleure hygiène de sommeil. Et troisièmement, la gratitude influence positivement au niveau relationnel, c'est-à-dire une meilleure qualité au niveau des relations avec les autres, une meilleure relation avec le sacré, avec Dieu, et une perception d'un soutien social. Intéressant, n'est-ce pas? Pensez-vous que la gratitude pouvait avoir un tel effet sur notre santé? Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas un médecin. Je ne vous prescris pas deux pilules de reconnaissance, OK? Parce qu'on pourrait ajouter des nuances, des, des, des éclairages nouveaux. Par exemple, pour le sommeil, est-ce que c'est le sommeil qui rend plus reconnaissant ou c'est la reconnaissance qui fait dormir mieux? Bon, on peut se s'assigner. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue global, la gratitude est bonne pour la santé d'une façon plus importante qu'on peut le croire. Et à quelque part, et si le Seigneur nous dit « Soyez reconnaissants en toutes circonstances », c'est lui qui a créé le, coeur, le, 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 le corps humain, n'est-ce pas? Et c'est lui qui maîtrise tout, toutes ces variables-là. Et à quelque part, je me dis, voici qu ce qui pourrait s'améliorer si on s'attardait à répondre à ce commandement divin d'exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances. Lisa Tur Turkhurst a dit la chose suivante. S'il existe un secret pour libérer la puissante paix de Dieu dans une situation, c'est bien de développer un cœur avec une gratitude authentique. Intéressant, n'est-ce pas? Un Thessalonicien, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec la chose suivante. Et probablement que ça va parler à plusieurs, je le souhaite. En fait, c'est une, une citation que j'ai modifiée, que j'ai personnalisée, qui va dire la chose suivante. « dire Le sourire sur mon visage ne signifie pas que ma vie est parfaite. J'apprécie simplement ce que j'ai et ce que Dieu m'a accordé dans sa grâce. » Je la répète. « Le sourire sur mon visage ne signifie pas que ma vie est parfaite, mais j'apprécie simplement ce que Dieu m'a donné. » et ce qu'il m'a accordé dans sa grâce. Êtes-vous pleinement reconnaissant ce matin? Oui. Moi, je crois que notre vie de prière, elle est alimentée par notre reconnaissance envers le Seigneur. Parce que c'est par reconnaissance qu'on veut prier, c'est par reconnaissance qu'on veut chanter, c'est par reconnaissance qu'on veut ouvrir la parole, c'est par reconnaissance, c'est par reconnaissance de qui Dieu est et ce qu'il a fait. Et euh, l'article dont on parlait... Euh, que je parlais tout à l'heure, disait, et amenait ce lien intéressant. Il disait la chose suivante, et là, je le traduis encore, « Il n'est pas surprenant que des données empiriques préliminaires suggèrent que les avantages de la gratitude ne peuvent être pleinement exploités sans l'expression extérieure de la gratitude envers les autres. » Hum, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu es reconnaissant juste dans ton cœur, ça ne marche pas. En fait, pas que ça ne marche pas. Il faut commencer par être reconnaissant dans son cœur, mais c'est lorsqu'on le partage aux autres. Lorsqu'on le partage aux autres. Et là, j'aimerais faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On a quelques minutes, OK? J'aimerais ça demander s'il y en a qui ont des témoignages en deux phrases, OK?